0: Ja, riskbedömningarna
1: görs ju för att eh, få en uppfattning om risken för att den här personen återfaller i brott efter att de släpps fria helt enkelt.
2: Man lägger upp det så att man går igenom det mesta man vill prata om under en hel dagstid. Så det blir en, en ganska lång mangling för, för både utredarna och eh, den livstidsdömda under den här första dagen. Vi uttalar oss i en tregradig skala om risken för återfall i brottslighet och det är låg, medelhög och hög så att när vi väl har samlat in allt material och gjort det vi ska göra så, så bestämmer vi då vilken risknivå de här personerna har och det är då den här tregradiga skalan.
0: Idag sitter cirka 200 personer dömda till livstidsfängelse på våra anstalter. När en livstidsdömd avtjänar tio år sitt straff kan personen ansöka om att få fängelsestraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. Den ansökan behandlas av Örebro tingsrätt. Ett beslutsunderlag som domstolen använder är Rättsmedicinalverkets bedömning av risken för att en sökande återfaller i allvarlig brottslighet. Det är den rättspsykiatriska verksamheten på Rättsmedicinalverket som ansvarar för att ge domstolen riskbedömningen genom att göra en riskutredning av den dömde. I det här programmet möter du psykolog Tobias Lihoff och den forensiska socialutredaren Daniel Karlberg som båda arbetar på Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska enhet i Stockholm. De berättar om hur riskutredningen som även innefattar riskbedömning av risk för återfall i allvarlig brottslighet går till. Och den som leder det här programmet heter Johan Göransson och ljudtekniker är Jon Henslert.
3: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Döden, hjärnan och kemisten. Idag ska vi prata om riskbedömningar och med oss har vi två stycken medarbetare på Rättsmänssnarverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet i Stockholm. Tobias Lihoff och Daniel Karlberg, ni kan presentera er själva.
1: Ja, Tobias Lioft, jag som sagt är psykolog och arbetar på den rättspsykiatriska undersökningsenheten då ute i Huddinge. Eh, har jobbat där sedan 2007 ungefär och har jobbat med riskbedömningar sedan 2011 ungefär då.
2: Daniel Karlberg heter jag jag är sociolog och har jobbat på samma enhet som Tobias sedan 2004. Eh, och min yrkestitel är forensisk socialutredare och i egenskap av det så brukar jag eh, göra en del av den rättspsykiatriska utredningen som heter socialutredning. Tobias gör en annan som kallas psykologutredningen och vi gör också riskbedömningar på livstidsstämda.
3: Just det, och jag har förstått att det här är liksom det tredje benet, det är nya, stora rättspsykiatriska undersökningar, paragraf 7 undersökningar och de här riskbedömningarna. Men vad är det egentligen för riskbedömningar som RMV gör?
1: Ja, vi gör då riskbedömningar i tidsomvandlingsärenden. Det vill säga då personer som sitter på livstidsfängelse och vars straff inte är tidsbestämda. Då har man rätt att efter tio år ansöka om att få straffet tidsbestämt. Så det är de vi träffar
2: i vår verksamhet.
3: Och vilka är det då som riskbedöms?
2: Ja, det är de personer som är dömda till livstidsfängelse i Sverige. För tillfället så sitter ungefär 200 personer dömda till livstid i Sverige. Alla är dömda för mord. Det här är en historisk hög siffra. Vi har aldrig haft så många livstidsdömda någonsin i Sverige tidigare. Man kan säga att år 1900 hade vi ungefär 100 stycken- och sen gick antalet livstidsdömda ner kraftigt under 1900-talet. För att 1980 så satt det bara 10 stycken dömda till livstidsfängelse. Och sen dess har antalet ökat dramatiskt då kan man säga.
3: Varför görs de här riskbedömningarna?
1: Ja, riskbedömningarna görs ju för att få en uppfattning om Risken för att den här personen återfaller i brott efter att de släpps fria helt enkelt. Det är ju liksom den praktiska eh, funktionen som det är. Eh, men det görs ju också för att eh, det ska finnas ett system för när, när personerna ska komma ut. Tidigare var det liksom ingen... Det var inte tidsbestämt utan man kunde söka om nåd då och det, det visste man liksom inte varför man fick nej då vilket man oftast fick. Så då har man försökt bygga upp ett system där Örebro tingsrätt har som uppdrag att, att bedöma de här personerna och fatta beslut om när de kan få komma ut då. Och det vi gör, den riskbedömningen vi gör är ett led i den bedömningen då så att vi ger ett underlag till domstolen för deras beslut kan man säga.
3: På vem vems uppdrag görs de här riskbedömningarna?
1: Ja, det är ju Pörebro tingsrätts uppdrag. Men vi har ju fått uppdraget från regeringen från början när man bestämde sig för att bygga upp det här systemet. Då.
2: Jag har en liten kort bakgrund till systemet är att vi hade då under 90-talet så, så slutade man bevilja nåd. Tidigare då så när vi hade få livstidsdömda i Sverige så, så regelmässigt fick alla nåd och kom ut då eh, efter ganska kort tid. Man fick regelmässigt nåd efter 12 eller 14 års fängelse och eftersom man avtjänade halva tiden så kom man ut efter 6 eller 7 års fängelse då när man avtjänade livstidsstraff. Och eh, på 90-talet, slutet på 80-talet Början på 90-talet så, så slutade helt enkelt nådinstitutet att, att bevilja nåd. Vilket gjorde att eh, de livstidsdömda plötsligt fick sitta mycket, mycket längre. Faktum är att nästan ingen kom ut un under en period eller under en tioårsperiod. Och eh, när den här skillnaden i praxis eh, kom till då så... så... Började man från statens eh, sida att titta på det och man tillsatte en utredning eh, 1999 för att se om eh, det behövdes göras någonting. Och eh, 2002 la då den här utredningen fram ett förslag att man ska kunna söka om att få sitt straff tidsomvandlat. Och eh, Rättsmedicinalverket, eh, Rättspsykiatrin fick då i uppdrag att göra en... –göra en riskbedömning som, som är en del av den här tidsomvandlingsprocessen. Och det vi gjorde vårt första fall då 2006 och sen dess då har det här nuvarande systemet varit igång. Precis, och domstolen har ju som underlag, det är vår
1: bedömning. Och sen har de, eh, kriminalvården skriver också en inlaga då hur det har funkat för personen under verkställigheten– om de har gjort sig skyldiga till några misskötsamheter och vilka program de har genomgått och sådär. Eh, och sen har ju också personen själv möjlighet att höras i tingsrättsförhandlingarna sen då. Och beskriva, själv beskriva vad de har gjort och varför de tycker att de ska få komma ut eh, och sådär. Så, där. så att det är liksom det som är tingsrättens underlag när de sen fattar beslut då.
3: Och de gör någon slags samlad bedömning då eller...
2: Det, det gör de. För att få sitt straff tidsomvandlat så måste man uppfylla fem kriterier kan man säga. Kriterier nummer ett är att man måste avtjäna tio års fängelse. Först då kan man söka om att få sitt straff tidsomvandlat. Kriteriet två är att man ska inte ha misskött sig allt för mycket under anstaltstiden Det är kriminalvården som ansvarar för det och de gör då en bedömning om, om hur misskötsamheten har sett ut under verkställigheten Kriteriet tre är om man har främjat sin anpassning till samhället och i korthet kan man väl säga att kriminalvården gör en slags bedömning om man har deltagit på ett förtjänstfullt vis i de olika behandlingsprogram eller, eller liknande man har då att erbjuda. De här två kriterierna, misskötsamhet och främja sin anpassning till samhället, är, brukar samtliga av de listitstämda passera utan några större problem. Då. Man, kan, man kan ha misskött sig ganska rejält utan att man får avslag på det. Sen Det fjärde kriteriet är då en riskbedömning. där Domstolen har att bedöma om det finns en konkret och beaktansvärd risk för återfall i allvarlig brottslighet. Och, eh, det kriteriet måste man då understiga den nivån att domstolen måste då liksom fatta ett beslut eller bedöma att, att risken är under konkret och beaktansvärd. När man har klarat de fyra stegen så, så avslutar domstolen med att eh, värdera det brott man är dömd för eh, alla som sitter på livstid är som sagt dömda för mord men då bedömer man hur många år det här mordet egentligen är värt. Om man kan säga i korthet så, så riktvärdet numera är att man döms till mellan 21 och 24 års fängelse om man har begått ett mord och ytterligare läggs på om man har gjort ytterligare brott eller ytterligare mord och, och straffskalan går uppåt därifrån. Och den som har suttit längst eller den som dömdes till längsta fängelsestraffet dömdes till 53 års fängelse. Och det var ju på grund av att eh, han, den här personen var innan han fick tidsavhandlat hade för hög risk eh, och inte fick komma ut på grund av risken. Då.
3: Vad, vad innebär det med allvarlig brottslighet? Det blev det lite nyfiken på
2: Ja det är ju lite
1: svårbestämda eh, gränser det där vad som är allvarlig brottslighet och inte men, men det brukar vi räknas som, som våld förstås mot annan person, eh, skada eh, av olika slag, hot eh, och annan allvarligare,
2: eh, ja, vad ska man säga Daniel Rån och sånt här. Ja fr framförallt är det ju våldsbrott och, och sen kan man tänka sig brott som liksom gränsar till det när man hotar om våld etc. Ja. Och det när, när vi gör vår bedömning försöker vi ju också göra en bedömning om just den typen av brottslighet som domstolen är intresserad av nämligen allvarlig brottslighet. Eh, så, så vår riskbedömning handlar mycket om risken för våldsbrottslighet av allvarligt slag.
3: Precis. Man
1: kan
2: ju tänka sig samhällsfarlig
1: brottslighet också som sådana förberedelse till grov skadegörelse eller bombot eller sådana där saker skulle också kunna komma i fråga.
3: Okej, okay, men hur, hur går en sån här riskbedömning till då, steg för steg?
1: Ja, rent praktiskt går det ju till så att vi får uppdraget från domstolen eller personen börjar ju med att ansöka då förstås när de har suttit sina tio år. Och det kan vara ganska enkelt, de gör en, en handskriven ansökan oftast till domstolen där de beskriver att, att de vill ha sitt tidsomvandling prövad helt enkelt. Och domstolen registrerar, kollar så att de har suttit tillräckligt lång tid och att det inte föreligger några andra typer av hinder för för tidsomvandlingen och sen får vi uppdraget då från, från tingsrätten. Och det vi gör då är att vi sätter samman ett team helt enkelt som ska göra den här riskbedömningen och det brukar ju vanligtvis bestå av en, en ja, som våra team alltid gör, när vi, även när vi gör rättspsykiatriska undersökningar så är det en läkare en socialutredare och en psykolog då som samarbetar kring ärendet
2: kan man säga
3: Begär alla den här omvandlingen? Har ni någon statistik på det?
2: Nej, alla begär inte det utan det är stipulerat då att man kan själv söka som livstidsdömd eller kriminalvården kan söka åt den men det finns flera som sitter på livstid som inte har sökt av olika skäl har inte, har inte valt att göra det. En del av de här personerna brukar kriminalvården jobba med så att de söker för att de åtminstone ska få sin sak prövad då. Men en del har inte ens gjort det så att vi, vi, vi känner till en hel del personer som har suttit under lång tid som inte har sökt om att få sitt strafftid som annat.
3: Och då kommer de få sitta i sin livstid då
2: Ja, man måste gå igenom den här processen för att komma ut med eh, den lilla Asterixen då. Att man fortfarande kan ju söka om nåd. Eh, men numera så beviljas nåd extremt sällsynt. Det är endast i praktiken när man är dödssjuk då. Så att... Eh, Söker man inte den här vägen som vi beskriver nu så, så kommer man inte ut.
3: Och hur ser ett sånt här samtal ut? Vad, vad, vilken information vill ni ha?
2: Ja, eh, när vi har fått ärendet på vårt bord då så, så bestäms det först då vilka som ska göra utredningen och så eh, ser man till att få träffa den här personen. Vi eh, brukar vilja träffa dem på vår enhet Helix. Eh, och de, det görs ju också riskbedömningar på vår andra enhet i Göteborg och de brukar vilja träffa personerna på sin enhet och om möjligheten finns så försöker vi också träffa dem på anstalt en andra gång då. men vi, vi kallar ofta personen till, till vår enhet och då utredarna som ska göra utredningen tar emot och man pratar under en dags tid kan man säga att det är inledningsförfarandet då. att man kommer på morgonen man lägger upp det så att man går igenom det mesta man vill prata om under en hel dagstid så det blir en ganska lång mangling för både utredarna och den livstidsdömda under den här första dagen. Och de är ofta ganska
1: nervösa när de kommer också det är en stor grej det här för dem naturligtvis. De har haft lång tid på sig att fundera igenom vad de ska säga. Många har ju liksom, kanske olika dokument med sig från olika behandlare eller program de har genomgått så där och är måna om att visa sin förändring eller det jobb de har gjort liksom för att um, komma vidare.
3: Um, så. Spelar det in det eller är det filmas de? Eller? Nej,
1: det är ju inget sånt utan det är, det är, vi för ju anteckningar naturligtvis när vi samtalar då. men det är inget, uh, ingen ljud eller bildinspelning sker. Och tanken är ju att försöka få en så komplett bild av liksom personen som den ser sig liksom nu. Historiken, hur har det sett ut under verkställigheten, hur har det funkat, hur har problemen sett ut tidigare, vad har man gjort för att eh, liksom jobba med de riskfaktorer man har. Mm. Alltså personlighetsmässigt eller att man haft ett väldigt kriminellt sätt att tänka eller haft väldigt lätt att ta till våld. Så då är vi intresserade av okay, vad, hur har du jobbat med det här och hur tänker du nu kring att du skulle kunna lösa saker på ett annat
3: sätt till exempel. Känns det som personen är ärlig i det här sammanhanget eller försöker de bara förekomma så bra som möjligt? Nej,
2: nah, alltså det, det är ju en, de söker i egenskap av att de vill komma ut vilket ju förstås är en kan vara svårt för oss för att de vill ju presentera så god bild som möjligt av sig själva eh, vilket ju gör att det finns en uppenbar risk att man då inte berättar de värsta sakerna så att det är klart man, man får på ett annat vis vara förberedd att människor ljuger för oss när vi träffar dem men vi har ju massvis med saker till, till, till vår hjälp. Vi har, ju, vi har ju tidigare utredningar, vi har gamla journaler, vi har beskrivning om hur det har gått under verkställigheten. Så vi har så mycket skriftligt material att luta sig oss mot som det går. Så att det gäller att förhålla sig till det här. Sen med det sagt så är det ju många som ger ett väldigt ärligt intryck och, och och när man har suttit så länge i fängelse som de har gjort har en hel del av dem har genomgått en, en personlighetsförändring och, och ser lite annorlunda på livet än vad de gjorde när de blev dömdes. Mm. Men utmaningen
1: för oss blir ju att försöka samla information från olika källor att liksom kunna fråga personen okej okay, men du säger att du har gjort förändrats på det här sättet men du har å andra sidan betett dig ganska nyligen på det här sättet och hur kan du förklara det liksom hur? –så att man får hela tiden jobba med det mm. förstås.
3: –Men hur går själva bedömningen till? Vad är det som bedöms egentligen?
1: –Ja, det som bedöms... –Vi försöker som sagt samla in så mycket information som möjligt. –Och det som bedöms är ju att vi samlar ihop riskfaktorer helt enkelt– –som forskningen har visat predicerar återfall i brottslighet– då, –eller våldsbrottslighet primärt och allvarlig brottslighet– då. Eh, så att vi, vi försöker skaffa kunskap om hur många riskfaktorer som är relevanta för just den här personen då och det kan ju vara sånt som att man tidigare har utövat våld i olika situationer man har haft en varierad kriminalitet eh, i övrigt man har haft eh, ja, inte varit etablerad på arbetsmarknaden och kanske som försörjt sig via kriminalitet och, och sådana här saker då missbruk förstås är en viktig riskfaktor också så att det är ju en stor del av arbetet är ju att skaffa sig så god information om de här sakerna som möjligt förstås. Och sen tittar vi också på finns det annat som väger upp de här som kan kompensera för de riskfaktorerna. Har man andra typer av alltså sånt som begåvning eller positiva livsintressen i övrigt som man har skaffat sig kanske och som kan väga upp en del av de negativa riskfaktorerna då som man har och sen ja, man försöker man göra en sammanvägd bedömning helt enkelt väga liksom riskfaktorerna hur tunga är de eh, historiken och hur ser de på de här sakerna i dagsläget och vilket sked är de och vilka skyddsfaktorer finns så att man, man väger dem här mot varandra och sen så
2: gör man en sammanvägd riskbedömningsnivå ja och eh, vi har då valt en modell där vi uttalar oss i en tregradig skala om risken för återfall i, i brottslighet och det är låg, medelhög och hög så att när vi väl har samlat in allt material och gjort det vi ska göra så, så bestämmer vi då vilken risknivå de här personerna har och det är då den här tregradiga skalan. Och då ska man veta att vår tregradiga skala går sedan vidare till domstolen då som ju har ett helt annat förhållningssätt. De har ju en dikotom skala, antingen ja eller nej kan man säga. Överstigande eller understigande konkret och beaktansvärd risk. Och vårt system eh, med en tregradig skala gör ju att de får så att säga göra sin egen riskbedömning och eh, bedömning av... av eh, den här konkreta och beaktansvärda risken för återfall. Då. Eh, så man kan säga att enkelt sett kan man säga att när vi beskriver låg risk så brukar domstolen tycka att det är då understigande, konkret och beaktansvärd. Och när vi skriver hög risk så brukar de tycka att det är överstigande. Och sen finns det då den här medel, medelsvaret, medelhög nivå, där domstolen eh, oftast... Eh, tycker att det är överstigande konkret och beaktansvärd risk. Men det händer då att man eh, beviljar tid som handlat för att risken är, inte är överstigande konkret
1: och beaktansvärd. Och så kan man ju säga att domstolen gör ju alltid sin egen bedömning utifrån den informationen som framkommer i förhandlingen. Alltså de väger våran kriminalvårdens beskrivning, våran riskbedömning och det som framkommer i, i intervju med, med den, den som söker till exempel. och de personer, De kan ju kalla personer också som talar i deras sak eller vad man ska säga då eh, och det händer ju att, att domstolen också bedömer annorlunda än vad vi har gjort i våran bedömning mm. även om det inte är så jättevanligt eh, så att de gör liksom en, en egen bedömning av riskbedömningen kan man ju säga och kan komma fram till något annat eh, så mm.
3: Hur ser statistiken ut? Hur vanligt är det att folk får komma ut efter en sån här riskbedömning? Ja, vi har ingen eh, dags, dagsfärsk statistik
2: på, det, på detta just nu. Men det är generellt sett svårt att få sitt straff eh, tidsomvandlat. Det är eh, svårt att eh, komma ner i låg risk och... Man behöver också då ha avtjänat den tid som domstolen tycker är lämpligt vilket gör att de flesta faktiskt får avslag eh, ganska många gånger innan de får tidsomvandlat straff så att eh, man kan säga att när vi började med det här systemet så hade vi om jag minns det rätt runt 150 stycken som avtjänade livstidstraff och vi har ju då kontinuerligt nu under 18 års tid gjort de här riskbedömningarna och domstolen har avhandlat de här fallen och det är ändå 50 stycken mer som har liksom byggts på inom kriminalvården så det är ingen stor, inget stort utflöde av de livstidsdömda som har skett genom de här
3: åren. Först måste förstå, det måste gå tio år förstår jag. Men sen hur, när får man ansöka igen?
1: Det ska gå ett år emellan att domarna är klaga kraft. Och till det att man kan ansöka igen. Så att det finns ju flera i systemet som har gjort både sex och sju sådana här riskbedömningar förstås.
3: Och om ni har varit med i alla de här gångerna kan man se någon skillnad. Händer det någonting i folks? Liksom...
1: Ja, vi, gör ju, vi försöker ju ha nya teamkonstellationer för varje bedömning så att de får liksom en ny rättvisande bedömning varje gång. Men det man kan se är ju att många, de allra flesta gör ju saker för att förbättra sin riskprofil. Och jag menar, de historiska faktorerna kan man inte göra så mycket åt. Man har varit kriminell, man har haft ett dömts för våldsbrott många gånger. Det kan man inte göra så mycket åt. Men det man kan göra någonting med är ju att hur man hanterar sin ilska till exempel hur man um, går tillväga vid konflikthantering och såna här saker mm. um, så att det kan de ju jobba med och när vi gör en sån här bedömning det är ju inte så att vi bara säger att den här personen har hög risk för åtfall i brott och sen säger vi inget mer om det utan vi försöker ju också se vad, vad, vad skulle vi kunna rekommendera för att den här personen kan sänka sin risk också och det kan ju handla om att man behöver genomgå olika typer av program inom kriminalvården eller kanske någon typ av eh, annan typ av behandling eh, som skulle kunna vara bra för, för den här personen. och Öka insikten eller att man behöver bearbeta ursprungsbrottet på ett annat sätt. Eller...
2: Ja, precis. och eh, Sen då följer man upp. då när, man, när folk har gjort så här många riskbedömningar. Jag tror rekordet är en person som är uppe i tio riskbedömningar så är det, ju, det är ju generellt för att man då har en hög risk kan man säga eller en risk som är åtminstone medelhög att man hela tiden återkommer med nya riskbedömningar så då, då krävs det ju någonting av den här personen för att förändra den bilden och en del har inte det i sig helt enkelt, en del personer är för farliga och det avspeglar sig då att man får göra riskbedömningar om och om igen.
1: Precis, och det blir också ett problem, en utmaning för oss är ju också att försöka se vad är liksom en genuin förändringsvilja hos den här personen, för man kan ju liksom göra de här sakerna som vi rekommenderar att gå igenom de här programmen eh, liksom prata med den här psykologen och att liksom lära sig, det blir ju lite så att man eh, lär sig vad, också vad man ska säga i riskbedömning för att man förstår efter några gånger vad vi vill höra och så och då blir utmaning för oss att bedöma, okej, okay, vad är vad är som sagt en genuin förändringsvilja hos den här personen? Och vad har de egentligen kommit i praktiken då? Så att det, är ju en knepig, det är ju alltid en knepig uppgift att bedöma förändring förstås. Men i det här fallet blir det ju, blir det ju ännu viktigare. Mm. Så.
3: Men ni jobbar ju i team. Händer det att ni är oense?
1: Ja, vi samarbetar ju rätt mycket. så För det mesta blir det ju en process där man diskuterar ihop sig och, och tillsammans kommer fram till liksom en, en risknivå. Men det händer ju att man, det ju ett, finns ju utrymme för att tycka olika i de här fallen förstås. Man kan värdera olika riskfaktorer på olika sätt och hamna liksom på olika sidor om gränsen mellan medelhög och låg till exempel. Så, Så då försöker vi hantera det genom att, att man beskriver helt enkelt i det utlåtandet som går till domstolen att, att det har funnits olika åsikter i teamet då. Och redogöra för det och sen får
2: domstolen hantera det helt enkelt. Det förekommer som sagt men det är relativt sällsynt och en av till är, är ju vår arbetsmetod som vi, som vi har när vi gör de här utredningarna och det är att, att vi läser in oss på ärendet, vi samtalar tillsammans med den här personen. Vi diskuterar vad som har kommit fram i, gemensamt i teamet efteråt. Vi gör eh, några olika riskbedömningsinstrument som vi skattar tillsammans. Det, när, vi, när vi har pratat med personen tillräckligt länge så att vi känner att nu, nu, nu har vi uttömt det vi behöver eh, höra från honom eller henne. Så, så gör vi då eh, några riskbedömningsinstrument tillsammans där vi då skattar eh, personens risk- och skyddsfaktorer. Och hela den här processen att man gör allting tillsammans gör ju att det blir lite lättare att, att vara överens eh, i slutändan för man har sett samma saker, man har gjort samma skattningar. Och det är en styrka och det är också en styrka att vara flera stycken och göra utredningen för att man inte går bort sig, att man inte blir lurad eller drar fel slutsatser eller gör fel tolkningar av den information vi har fått in. Så att själva teamsarbetet är A och O i de här riskbedömningarna. Man kan också hjälpa
1: varandra att liksom se andra aspekter kanske. Det är en, en stor risk när man utreder folk eller man gör utredningar över slaget överhuvudtaget är ju att man bestämmer sig tidigt för vad man tycker och så letar man information som överensstämmer med det man redan har bestämt sig för. Då. Och är man ett team då kan man ju tillsammans hjälpas åt att vara lite djävulens advokat i olika situationer. Att liksom vara den som, som säger emot lite grann eller provar andra sätt att se på, på ärendet och, och risken i det här fallet. Så att, men, det, men det är ju en viktig aspekt att vi också använder instrument som är liksom väl beforskade och, och liksom, där de här riskfaktorerna som, som forskningen har visat eh, är mest potenta finns med. Då. Så att det är ju inte så att vi själva sitter och hittar på utan Nej, vi använder ju de här som stöd i, i processen. Då.
3: Mm. Har ni koll på hur vanligt det är att de som får tidsbestämd snaff eh, återfaller i allvarlig brottslighet?
2: Ja, vi, vi, gjorde, vi, vi gjorde en uppföljning för tio år sedan, 2013 gjorde vi en uppföljning där vi tittade på alla som hade kommit ut, vilka av dem som eventuellt hade återfallit i allvarlig brottslighet och då var det fem stycken av 26 som hade återfallit i vad vi benämnde som allvarlig brottslighet, det vill säga i våldsbrott, eventuellt hotbrott. Och eh, efter det har vi inte gjort någon uppföljning men man kan väl säga som så att de här fallen är relativt uppmärksammade. Så att om en livstidsdömd som har avtjänat sitt straff eller kommit ut begår ett allvarligt brott så uppmärksammas det. Det såg vi redan innan då 2013 när vi, när vi gick igenom det. Men eh, efter 2013 har vi haft ett allvarligt våldsbrott av en livstidsdöm då. Så man kan säga att genom åren så har det varit tre riktigt allvarliga incidenter när folk har kommit ut som har, som har då återfallit. Vi har haft ett mord, ett försök till mord och en grov våldtäkt. Och det är väl de brotten man helst skulle vilja se att det inte hade varit folk som hade återfallit i då. Sen så ibland så kan, kan man läsa i dagspressen eller kvällspressen om att det, det är si och så många som återfaller av de livstidsdömda. Men det rör sig allt som oftast om mindre allvarlig brottslighet och det är ju inte det vare sig vi eller domstolen tar hänsyn till. Och vi har ju också, när vi tittade på det
1: här och när vi så försöker man ju alltid också analysera fallen, Hur, vad fanns det för information här, kunde vi ha bedömt på något annorlunda sätt fanns det någonting som gjorde att den här personen kanske fick låg risk, var det en korrekt bedömning, fanns det andra saker vi hade kunnat väga in just utifrån att personen har återfallit då, nu är det ju så få fall då på det sättet men det är ju en viktig
2: aspekt förstås för oss och försöka lära oss av de fallen Jo vi har eh, lagt ner mycket tid och tankemöda kring, kring detta och eh, Tobias och jag har gjort det också. Vi, vi är ju de två i verket som utbildar ny personal i att göra riskbedömningar och eh, vi, en del i, när man utbildar folk är ju att försöka lära sig av det som har gått fel tidigare så att vi försöker lära folk att vara extra tydliga, göra noggrann analyser.
3: Jag tror många lyssnare undrar hur det är egentligen att träffa och prata med livstillståndare, mördare och grova våldsbrottslingar. Vad har ni för reaktioner? Vad tycker ni om det?
1: Ja, nej men det är ju intressant tycker jag. Det är oftast bra och intressanta samtal. De här personerna är ju måna om att delta på ett bra sätt och, och få föra fram sin sak, de allra flesta. så att Och de är förberedda och har ofta tänkt igenom situationen. De är ganska kunniga ofta om olika saker och sådär, så, där, så att det blir ofta intressant och bra samtal tycker jag.
2: Ja, och det är ju en aspekt i det vi gör är ju att vi, vi träffar personer som som har gjort någonting som har blivit livsavgörande för, för många personer. Eh, när man sitter då på livstid dömd för mord så har man ju gjort ett brott som, som påverkar inte bara offret utan offrets anhöriga utan också en själv och, och ens anhöriga. Och en sån händelse... Som sätter spår i hela livet gör ju att det blir, det blir speciellt att träffa de här personerna. Det blir väldigt intressant att träffa dem. Att en enskild händelse eller några enskilda händelser har påverkat hela deras liv. Och hur har de tacklat den här situationen? Vad, vad har de gjort för att förändra sig? Vad har de gjort för att inte förändra sig? Vad är det för en typ av person som, som gör den här, de här brotten? Det, det är ett väldigt intressant eh, jobb vi har och eh, som gör att man får många funderingar kring, kring livet i största allmänhet när man, när man träffar de här personerna.
3: Absolut. Tar man, kan man ta med sig jobbet hem och, så att sitta och fundera på det här hemma? Liksom, eller? Det, ja, ni, det här är ett jobb för er. men nu Ja,
2: ja det, det här jobbet. Jag, jag, nu pratar jag för mig själv. Jag, jag tar ofta med mig det hem, man tänker på eh, när man har de här typerna av fall så har man då det i medvetandet under tiden man gör bedömningen att, att det finns mer där och man tänker på det och funderar och det, det liksom sitter i kan man säga. Det är inte, för mig är det inte något bekymmer men det, det är en arbetsmetod att, att det, fin, det finns där under tiden man gör utredningen att om man tänker på det här fallet.
1: Ja men det är nog samma för mig också. Men jag tycker inte heller att det är något negativt utan det är ett bearbetande som sker hela tiden på något sätt i, i huvudet. Uh, sen fördelen är ju att man... Det är en begränsad tid så att man har ju de här uh, sex veckorna på sig då att göra det här ärendet och sen så går man vidare med ett annat ärende. Så att man har ju den, den tidsbegränsade aspekten av det uh, förstås. Men en del ärenden finns ju kvar också i i huvudet Man funderar över hur det gick och hur det blev och, och så.
3: Jag har förstått att det går att, att det kan överklagas från tingsrätt till hovrätt. En sån här riskbedömning. Hur, hur funkar det?
2: Ja, eh, man, eh, förhandlingen sker då i Örebro tingsrätt. Alla, alla tidsomvandlingsfall sker i Örebro tingsrätt- och om någon av parterna, åklagaren eller försvaret då, försvaret är i den här, det här fallet då, den livstidsdömda, är missnöjd så kan man överklaga och då tas det upp i Göta hovrätt och det blir en ny förhandling.
3: Men det är inte om man är missnöjd med själva liksom, beslutet för att...
2: Jo, det är om man... Relativt vanligt att man får avslag på sin ansökan om tidsomvandlat och då försöker man igen i Göta hovrätt att, att få okay. uh, sitt straff tidsomvandlat. Det förekommer ju också att det är tvärtom då, att personen har fått
1: tidsbestämt i tingsrätten kanske men att åklagaren går vidare och tycker att nej men det borde han inte få. Så att då tar de fallet vidare till hovrätten och det händer ju att det ändras um, även åt det hållet då. Mm. att de får avslag sen i hovrätten och då. då är det ju hovrättens beslut som, som gäller då.
3: Kan era bedömningar överklagas? Liksom, eller?
1: Våra bedömningar kan ju ja, det, man kan ju rent formellt kan de ju överprövas av eh, socialstyrelsens rättsliga råd då, lika väl som, som de rättspsykiatriska undersökningarna eh, så att domstolar kan besluta då på begäran kanske av försvaret eller så att, att de vill ha en ny, ny prövning då, så att då Går våran bedömning iväg dit. Och sen gör rättsliga rådet. Eh, ja, kommer med sitt yttrande då. Sen. Eh, sen gör ju domstolen som sagt sin bedömning också. I, i, i domstolsförhandlingen. Så att den, den kan ju prövas liksom på olika sätt. Då, kan man säga.
3: En fråga till jag kom på. Hur ser det ut i resten av Norden? Eller Europa? över utlandet?
2: Ja, just. På det vis som vi gör riskbedömningar vid eh, personer som vill få sitt livstidsstraff tidsomvandlat är, är, är unikt. Men det finns andra liknande system där man då döms till livstid och sen straffet omvandlas till tidsomvandlat. Finland har ett snarlikt system men är mer generösa vid riskbedömningen kan man säga. Så där kan man också söka om tidsomvandlat då. Eh, många länder i Europa har ju eh, ett maxstraff istället för livstidsstraff, det brukar vara 40 eller 30 år eh, och andra länder som, som tillämpar livstidsstraffet har lite olika sätt då att förhålla sig till att folk faktiskt inte sitter livstid det är inte så vanligt i Europa att man sitter, sitter livet ut utan det finns olika sätt att, att komma ut då
3: från livstidsstraffet Ja, hur många såna här riskbedömningar gör Rättsmedelsnalverket varje år?
2: Det brukar vara mellan 35 till 45 ärenden per år. De sista åren har vi haft något mindre fall. Va? Vi vet inte anledningen till det om man har begränsat hur ofta man söker eller varför det har blivit en liten minskning i fall då. Men man kan säga då att de här 35-45 fallen vi gör ska ju sättas i relation till de kanske 500 rättspsykiatriska utredningarna vi gör. Så det är ju en verksamhet som är understigande 10% av vår produktion. Men vi tar den här uppgiften med största seriösitet och gör utredningarna absolut så bra vi kan.
3: Den här tiden... Vad gör personerna i fängelset som kan fungera som en skyddsfaktor liksom under de här tio åren? Är de läser dem eller liksom utbildar sig? Eller?
1: Nej, det kan ju röra sig om olika saker. Det man vill se är ju att de har försökt arbeta med de, det som man brukar kalla för kriminogena faktorer, då, det vill säga det som är viktigt i deras fall eller de viktigaste riskfaktorerna i deras fall då förstås. Och det vill man ju se att de har genomgått kanske Specifika program som eh, syftar till att motverka våldsproblematik eh, eller missbruk om det är det som är en viktig riskfaktor för dem. Så mm. att, det är ju de sakerna vi vill se. Eh, men sen inbegriper ju liksom personlighetsförändringar, om man måste säga. Det är ju en ganska bred bred faktor, förstås. Eh, och det kan ju handla om att man utbildar sig, en del yrkesutbildar sig under verkställigheten till exempel och får därmed en bättre förutsättningen för att återinträda i samhället. och så så att Det kan ju handla om ganska olika saker.
3: Ja, men då vill jag tacka er Tobias och Daniel för att ni kunde komma idag. Jag tänker att vi skulle <laughs> försöka göra en snabb summering bara. Um, vad, vad är det för riskbedömning som vi gör? Lite snabbt bara.
2: Vi gör en riskbedömning om risken för återfall i allvarlig
3: brottslighet. Och vilka är det som vi gör det på?
2: Det är
1: personer som sitter på livstidsfängelse och som har suttit i tio år och därmed har rätt att ansöka om att få sitt straff tidsbestämt.
3: Och på vems uppdrag görs de här riskbedömningen?
1: Vår omedelbara uppdragsgivare är Görebro tingsrätt som är de som fattar beslutet i tidsomhandlingsärendena. Men Rättsmidsnödverket har ju fått uppdraget av regeringen från början som har gett oss i uppdrag att göra de här riskbedömningarna.
3: Tack!